0: Olá, viva, boa noite. Está com o contrapoder em semana que foi de efervescência pelos corredores dos palácios e dos meios diplomáticos, sobretudo do lado de cá do mar, mas envolvendo também esse país irmão que toda a gente diz ser o Brasil.
1: Brasil, as relações são sempre doces. Sempre. O Brasil é doce, Portugal é doce. E as relações políticas e diplomáticas são dulcíssimas. Quer dizer, é o relativo de doce.
0: Dulcíssimas. Esperamos todos que assim continuem depois da enorme gafe diplomática causada pelo principal responsável pela diplomacia portuguesa. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro, embora, como dizia o nosso embaixador, não é bem estrangeiro, que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data tão importante para nós. Afinal, parece que não. O Ministro convidou Lula para uma casa que não era a sua. Santos Silva veio pôr os pontos nos is. Nós teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil, um país irmão, numa sessão solene de boas-vindas que lhe será especialmente dedicada. Tudo isto seria um bocadinho ridículo não se tratasse de relacionamento entre países e não envolvesse chefes de Estado. Isto numa semana que arrancou a encher-nos de alegria e confiança no futuro. Posso hoje aqui anunciar, pela primeira vez, que a dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do produto em 2022. Este é um valor que recua para níveis pré-pandemia e já ainda para níveis pré troika Vivam as contas certas, a dívida pública mais baixa desde antes dos tempos da Troika e o crescimento acima dos esperado. Foi o maior crescimento em 35 anos e quase o dobro do registado na zona euro. Estes resultados superaram todas as expectativas. Coisa estranha, parafraseando o Luís Montenegro, o país parece estar melhor, mas os portugueses nem por isso.
2: É as crianças que ficarem doentes em louros depois das nove da noite podem ser tratadas onde os pais quiserem, menos onde era suposto. No hospital de não vemos que as coisas aqui no lixo, virou as costas. As
1: pessoas ficam com vergonha, não é normal. Não é mais o
2: precário, nem os meninos os que moram na rua, é mesmo famílias com dificuldade.
0: E assim vamos andando. Eu sou o Paulo Magalhães, já que o Anselmo de Crespo está de férias, com a companhia habitual do Sebastião Bugalho e do Sérgio Sousa Pinto. Boa noite, caríssimos, bem-vindos. Sérgio, o que é que se está a passar? A economia com bons resultados, mas a vida das pessoas no dia-a-dia -dia, nem por isso.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Sebastião. Uh... Bom, em primeiro lugar, talvez valha a pena lembrar que uh, o Governo anunciou uh, sucessos na sua política de finanças públicas e de uh, controle da de despesa, diminuição da, do peso da dívida no PIB, diminuição do déficit, que vai ficar próximo do zero, e seguramente no fim desta legislatura, se ela chegar ao fim vai, provavelmente, situar-se a, a dívida no rácio do PIB em menos de 100%. Isso para mim parece-me evidente. E essa é, de facto, a grande, a grande glória, digamos Exato. assim, deste, desta nossa Mas, fa da fase bem, histórica. pode
0: falar de glória quando, quando tens os níveis de contestação que tens nas ruas e, os, e o custo de vida a afetar grande, uma, uma boa parte dos, dos portugueses? Disse que glória nas finanças públicas, não é verdade?
1: Que que é sempre um país com as características do nosso, sempre uma questão central e problemática. A prioridade concedida às finanças públicas teve consequências. Hum. E essas consequências estão à vista na reação social contra aquilo que as pessoas percebem como um agravamento geral das suas condições de vida. Porquê? porque eh, nós só podemos equilibrar as contas públicas eh, e diminuir o peso da dívida no PIB através do crescimento económico. O crescimento económico automaticamente reduz o peso da dívida no PIB e, e gera os recursos necessários para acelerar a sua própria amortização. Estamos a ver uma fase que também é favorável, uma vez que a inflação contribui para a diminuição eh, do déficit da dívida, eh, mas a verdade é que nós não podemos eternamente alcançar os nossos objetivos em matéria de finanças públicas, ou como se costuma dizer, de contas certas, sacrificando salários, sacrificando investimentos, sacrificando serviços de saúde, sacrificando a educação, não é possível. E ao fim de já vários anos em que a prioridade tem sido concedida, e do meu ponto de vista bem, às finanças públicas, chegou a restar a pagamento da fatura todos esses anos de subinvestimento, e sobretudo de contribuição minúscula do Estado para o crescimento económico através do subinvestimento crónico
0: do Estado.
2: Isto é, Sebastião, um governo socialista com uma obsessão pelo déficit. Sim, é verdade. Boa noite, Paulo. Bom, sempre bom ter-te connosco. Obrigado. O que é facto é que a mim causa-me alguma estranheza que o Governo esteja a celebrar uma consequência natural daquilo que estamos a viver. Porque a partir do momento em que temos estes níveis de inflação e estes níveis de receita extraordinária devido à inflação, porque a nossa carga fiscal já era elevada, portanto consegue absorver mais facilmente essa inflação, transformando-a em receita fiscal, e a partir do momento em que não temos investimento público, está em, grau, em, em níveis mínimos em níveis mínimos na última década, isso foi transversal, aliás, aos, aos dois partidos, isto é consequência natural. Não diminuir a dívida é que seria estranho. Portanto, o Governo está a celebrar algo que é uma consequência natural da conjuntura e da, política, da sua própria política. E, e o que é interessante reparar, é que nós não recuamos só 10 anos, ou seja, o Ministro Sim. das Finanças disse nós estamos a voltar a ter os níveis de dívida pública que tínhamos, antes, que tínhamos antes da Troika. Eu não me isso, é um feito, é importante para Portugal estar em convergência não só no crescimento, como também estar em convergência com o rácio da dívida que tem com os outros países da zona euro. Só que o que o Ministro não diz nesta sua celebração é que nós também recuamos 10 anos não só na dívida, mas também nos rendimentos dos portugueses. Nós também recuámos 10 anos, isto são dados factuais, e tivemos a maior queda do salário médio em 2022 desde 2012. Também recuámos uma década no, no salário médio. Nós também tivemos a maior perda de poder de compra dos portugueses que oferem o salário mínimo desde 2013. Também recuámos 10 anos aí. Portanto, o que, o que é particular aqui, e eu acho que é por isso que há esta contestação nas ruas, é que esta contestação, se nós repararmos, não é contra nada. Não é contra uma política, não é contra uma visão. Toda, esta semana... Estás a falar dos professores? Não, 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 estou a falar exemplo. de todos. Estou a falar dos profissionais da justiça, das demissões em bloco no SNS, do impasse na educação, estou a falar. das manifestações, por exemplo, de milhares de portugueses que não conseguem ter direito à habitação e que não conseguem sair de casa dos seus pais, mesmo já na geração dos 30 anos. Estou a falar da insatisfação geral. E se nós repararmos, há uma grande diferença, por exemplo, entre isto e as manifestações contra o governo de Passos Coelho. É que naquela altura as pessoas estavam a sair à rua contra uma visão de país. Para o bem e para o mal, Passos Coelho tinha uma política para o país, contra uma situação difícil que toda a gente compreendia que estávamos a atravessar por causa da intervenção externa. Agora, as pessoas não estão a sair à rua contra uma política, estão a sair à rua contra o vazio. Contra sete anos de vazio, contra sete anos em que não vêem soluções para os seus
0: problemas. O governo socialista não se preocupa com as pessoas. Isto é um bocadinho paradoxal ou não, Sérgio? Não, não, eu não adiro completamente àquilo não, que é o nosso amigo a Sebastião acabou de
1: dizer. <risos> Uh, vamos lá ver, uh, a importância que o Governo concede às contas certas uh, afeta-nos a todos, é muito importante para o país, porque é isso que nos vai permitir pôr a salvo de futuras uh, intervenções externas, como aquela que nós vivemos, e dos programas de ajustamento como aquele que nós sofremos Os professores não estarão de acordo com essa Não, de certeza que estão de Os professores já cá estavam todos entre 2011 e 2015 e todos lembram do corte do subsídio natal, do subsídio de férias a diminuição dos salários Eu gosto de falar dos seis anos, Nós estamos a falar aqui do que representa para Portugal uma intervenção externa e os programas de ajustamento que acompanham. Portanto, o objetivo do, do, do Governo, é, sob esse ponto de vista, é legítimo e compreensível e, do meu ponto de vista, acertado. Agora, o problema é que, quer dizer, se nós, nós hipotecamos o futuro do país no, no plano fundamental do, do crescimento económico, que é o nosso eterno calcanhar daqueles, Uh, do, do impasse na produtividade, que é essencial até para podermos gerar riqueza com menos trabalhadores e mais aposentados, que nos garanta no futuro o pagamento de pensões. Disse, nós não encararmos o um papel que o Estado tem que ter forçosamente através do investimento público concorrer para esse, para esse, para esse uhum. crescimento económico. Sustado se o Estado se demitir tudo isto e, e rejubilar exclusivamente pelas suas conquistas e glórias alcançadas em matéria de finanças públicas, o país vai tendo uma percepção de que vive cada vez pior, que é de, que está a viver, que é de que as as condições de vida estão a agravar-se, estão a agravar-se não só para as classes mais desfavorecidas, sobretudo agora com o concurso da inflação, antes houve uma subida histórica do salário mínimo, mas as próprias classes médias estão a voltar a sentir o terror que sentiram no tempo do, do, do Pedro Passos Coelho. Porque...
2: o regresso da crispação e é da é
1: que, é que isso acontece? Porque a todas essas dificuldades que se foram acumulando em áreas onde a ausência de reformas do meu ponto de vista, é uma das causas principais das dificuldades que toda a gente experimenta, como seja o Serviço Social de Saúde, uh, agravadas pelo envelhecimento da população. Quem vai a um hospital bem-vê, as salas de tão estão cheias de pessoas de, de idade. Um país envelhecido, um país que não consegue gerar recursos suficientes para... Gerar riqueza suficiente para atender a todas essas legítimas expectativas. E, portanto, o Governo tem que, isto faz parte das responsabilidades fundamentais do Governo e de uma qualquer visão. E não
0: está a ser capaz de cumprir essas responsabilidades? É, é que quando, quando se
1: começava a sentir que uma fatura teria que ser paga, pelo subinvestimento na educação, na saúde, pelo impasse dos salários, pelos salários médios a deslizar, quase encostados ao salário mínimo, quer dizer, um país de gente mal paga. De repente acontecem duas coisas, uma súbita, outra nem tanto, súbita é o surto inflacionista, que veio causar um empobrecimento automático de, 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 das pessoas em geral, com uma perda significativa de poder aquisitivo, portanto, uma consciência mais aguda do, do, do agravamento das condições de vida, portanto, do seu empobrecimento. E a outra, a questão da habitação, que foi uma questão que se impôs na agenda do país, porque, como é notório, as classes médias que antigamente podiam aspirar a ter casa própria, sobretudo os jovens, que são na fase em que geralmente as pessoas investem na compra da sua, da sua casa. Então, hoje em dia vemos uma sociedade... Por razões que têm a ver também com políticas de Estado, eu já várias vezes citei aqui aspectos que me parecem profundamente errados, como as políticas de incentivo à fixação de, uhum. de, estrange... de não, mas, residentes, não, residentes não habituais, é uma, com benefícios fiscais, uma coisa incompreensível num país onde os mercados de Lisboa, Porto, Algarve, são mercados que estão internacionalizados, é evidente concorrendo para a procura no segmento mais alto estão a enviesar a oferta para esse segmento e fazer subir os preços. Quer dizer, tudo isto de repente acontece.
0: acontece. Eu, eu queria me focar não só na questão dos, dos professores, uhum. mas também no, no, no que já falámos na saúde. São dois, a educação e saúde são dois setores fundamentais. O Governo não está a ser capaz de governar... Eu, eu
2: no, caso, no caso da saúde, se me permites, Paulo, pagando mesmo por aí, eu até acrescentando ao que o Sérgio disse, eu acho que além de um problema de falta de reformas, aí concordo, também houve outro problema. É que durante cerca de quatro anos, quem estava na pasta tinha a visão errada. Marta Temido tinha uma visão estatizante da saúde, Agora, esta semana deu um flick-flack e deu uma entrevista a dizer que os privados até foram mais amigos da, do Ministério da Saúde do que até algumas entidades públicas, que foi uma coisa que me deixou perplexo. Como é que a senhora que tomava bem ao ouvir internacional, de repente virou uma grande defensora do capitalismo Muito na saúde. De
1: correção de trajetória de 180 graus.
2: Foi, mas entretanto o, o, o sistema de saúde português sofreu aquilo que sofreu. Entretanto, quer dizer, não é por acaso que as demissões em bloco são no Hospital de Louros, É onde a PPP que funcionava deixou de funcionar porque o governo escolheu acabar com ela. Portanto, na saúde em particular, acho que não só sofremos com a ausência de reformas, como também sofremos com o excesso de ideologia claro. e com a visão errada nessa, dessa pasta. Mas e agora, e, hoje em dia, porque é que isso continua a acontecer? Porque, é? porque infelizmente, que... infelizmente os erros cometidos nos últimos anos na saúde não se conseguem resolver de um dia para o outro. Eu reconheço, e como sabes, foi um crítico inicial da escolha de Manuel Pizarro, reconheço que o atual Ministro da Saúde e o CEO da Saúde do SNS, Fernando Araújo, têm feito um esforço para corrigir a trajetória com medidas interessantes e que podem ter um desenvolvimento e corrigir esses erros. Agora, sobre uh, dando uma perspectiva mais panorâmica e também indo ao encontro do que foi dito aqui, há uma coisa que me surpreende. É que o Governo, e essa era uma crítica que era muitas vezes feita a passo Coelho, é que o Governo parece que olha para a diminuição da dívida pública não como um meio, mas como um fim. Parece que o objetivo é reduzir a dívida e pronto. E não reduzir a dívida para termos, por exemplo, reduzir faseadamente os impostos aos portugueses, com o IRS mais baixo para os jovens, com o IRC mais baixo para as empresas, com o IVA mais baixo para os recibos verdes, cumprir finalmente com a promessa do médico de família para cada casa, garantir a cada jovem que quer ser pai ou mãe que vai ter uma creche onde deixar o seu filho. Se me dissessem assim, nós, a prioridade é reduzir a dívida pública para conseguir dar isto aos portugueses. Isso eu acho que as pessoas percebiam. Mas como se trata a dívida pública como o fim da ação governativa, acho que se torna mais difícil não ter contestação social. Isto é porque, oh, 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 Sérgio, o, o, o PS ficou traumatizado com a troika?
1: Não, eu acho que aqui há vários vários fatores que contribuem para para esta situação que o que o Sebastião descreveu. Uh, uma é uma, 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 confiança, uma confiança em políticas de pendor estatizante eu acho que não tem nada a ver com, com, com o socialismo democrático moderno, com a democracia moderna, não tem nada a ver com isso. Socialdemocracia moderna, o socialismo democrático, focam-se nos resultados, não é verdade? Não se focam na adesão, a crítica indiferente a, aos dados empíricos que nos são fornecidos pela observação da realidade. Não, não, não aderam a uma cartilha datada. Quer dizer, nós hoje vemos, as políticas são todas profundamente intervencionistas, profundamente estatistas. Foram durante todo o período de mata de temido na saúde, foi um período dominado por uma fixação ideológica que era da ministra e também dos aliados do governo, do bloco de esquerda, do PCP. Agora na habitação nós vemos outra vez a mesma tentação estatista. E
2: já falaram sobre o pacote da
1: habitação. Pior, o pior gestor do país, que é o Estado, e o, maior, e o maior proprietário do país, que é também o Estado, decidiu que bom, bom, bom é ele intermeter-se na que os particulares fazem do seu património. Isto não vai acabar bem, não vai ter um bom resultado. Já, já vamos falar... De... Eu
2: sei que vais falar do pacote de habitação, mas voltando um bocadinho à perspectiva panorâmica antes de mas eu acho que era bom que o PS uh, se apercebesse de que de nada serve resolver o déficit orçamental se não resolver o déficit político. E quando nós vemos esta situação na saúde, esta situação na habitação de que o Sérgio estava e vai falar... Mas estou capaz de dizer bem do, do ministro... Sim, sim, sim ah, estava não, a falar daquilo que foi feito para trás. Que de nada serve um governo estar sentado numa pipa de massa de PR de quadro plurianual, ter uma conjuntura menos desfavorável e ter contas certas em casa, se não consegue ter uma ação política consequente, Portanto, além do déficit nas finanças, era bom o Governo corrigir o seu déficit político, senão a maioria absoluta do PS vai acabar um bocadinho com uma popularidade do Presidente da República. Não serve para nada. Porque nada se faz com ela.
0: O que, é que como é que isso se corrige, Sérgio? Bom, este uh... déficit político que, que existe no Governo, não sei se concordas que há. Uh, ao fim de um ano, que correu muito mal ao Governo, Faltam quatro para, a maioria, para, para novas eleições. Faltam
1: licenções. quatro. Geroso. O, o ano correu muito mal ao governo e julgo que em vários setores da, da opinião e da sociedade e no próprio Presidente da República uh, surgiu a convicção de que isto assim não pode continuar. Portanto, é preciso. Uh, já temos, temos uma maioria absoluta, temos um governo para condições para governar, pois é preciso que o governo governe. E é preciso que. Uh, porque senão o Presidente ameaçou, inclusivamente, que bom, isto ou muda, ou muda de vida ao governo. Ou, uh, ou, muda do governo. ou muda do governo se tiver ou... condições para isso mas Sim. é natural que venha a ter porque uh, o país já está em ebulição com uma série de situações que se foram degradando uh, e que entretanto uh, explodiram e, portanto, o Governo sente necessidade de retomar a agenda política, retomar a iniciativa política e convencer o país que entrou numa dinâmica reformista, enfim, capaz de mudar, mudar o país e corrigir o que está mal. E é, e é nesse quadro que tem que ser entendido este voluntarismo, que me parece um bocadinho improvisado, uh, das políticas de habitação. Não, são, não é, isso é uma tentativa de uh, devolver ao Governo a iniciativa e dizer, não, não, nós estamos aqui para enfrentar os grandes problemas nacionais, e um dos grandes problemas nacionais, estímulos de nós, é o problema da habitação. Hum. E vem para aqui este pacote
0: uh, já... Mas não parece ter satisfeito uh, nem gregos nem troianos, como se costuma dizer.
1: Não, quer dizer, vamos lá ver. Este pacote faz-me muito lembrar é, o, o anterior pacote para combater os incêndios. Hum. É, o pacote para combater os incêndios. Tivemos incêndios, é preciso de iniciativa. Bom, então, qual foi a iniciativa política que foi tomada? Fundamentalmente, ameaçar, multar, fiscalizar, mandar a GNR para cima dos, dos pequenos proprietários para ver se ele limpava os terrenos. Ou seja. Os culpados pelos incêndios são os pequenos proprietários no lipo aos terrenos. O que está a passar na habitação é um pouco a mesma coisa. É responsabilizar os, os proprietários, realmente por, Olá, pela na sua é esmagadora maioria, são os pequenos proprietários estão a ser responsabilizados pela situação que chegou à habitação em Portugal. Portanto, quer dizer, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não estou convencido que, as, as, que os, os problemas uh, têm que ser identificados, têm que ser estudados, têm que ser conhecidos. E depois devidamente identificados só, só depois devidamente identificados e compreendidos é que tem alguma hipótese de vir a ser resolvidos na é verdade. Isso tem um pouco a ver com... Agora, com... quando existe um frenesim de dar resposta ao problemas e se dispara em todas as direções Uh, só para criar esta, esta, esta ilusão de dinamismo, força, iniciativa política, capacidade governativa ainda acima a pescar o olho àqueles setores ideológicos ser... da sociedade. Acaba por ser
0: contraproducente. Estão sempre
1: desejosos é é. de marchar contra os proprietários, de marchar contra... Não, num país em que ninguém tem nada, só, só tem uma casa ou duas ou três, porque aqui não há fogo, não é? É um país capitalizado, não, é? não são só as empresas, as famílias também não têm dinheiro, como é evidente. E portanto, eu, quer dizer...
2: Eu... eu julgava que íamos falar do pacote de habitação mais à frente. Mas já, que entramos mas, somos aí, mas já que entramos por aí, <risos> eu gostava só de dizer, quer dizer, isto tem a ver com o déficit político que eu estava a identificar do Governo, que é quer tomar, retomar a iniciativa, mas sai pela colatra, como estavas a, a dizer, Paulo Magalhães, porque não tem isso tanto, não tem capacidade técnica para ter mais do que iniciativa, porque ter a iniciativa não chega, dar um passo não chega, é preciso que ele seja firme, estruturado. Dou aqui vários exemplos. O Governo, em janeiro, tinha encomendado um estudo comparativo com as melhores práticas de solução à crises de habitação no mundo, apresentou o pacote de medidas da habitação sem o estudo estar pronto. Ninguém percebe isto. O Governo vai colocar nas autarquias as responsabilidades, nomeadamente uh, do arrendamento coercivo, e vai retirar às autarquias uh, grande parte da sua fiscalização de, de urbanismo porque passa a, a conceder licenças apenas com o termo de, de responsabilidade dos projetistas. Portanto, tira e põe, consoante aquilo que lhe convém... Mas não ouviu poderes, as autarquias. Poderes às autarquias. Sim, não. Mas, não ouviu, mas não ouviu os, os autarcas, nem os, nem os seus. O PS é quem tem mais câmaras. Não ouviu os autarcas antes de apresentar o plano e agora foi, deixe-me só terminar e, e agora foi a correr, mas a questão não é se estamos de acordo ou não, é, as medidas não podem ser feitas da atmosfera, se não parecemos aqueles senhores que como viveram a vida toda como motoristas, claro que querem baixar o limite de velocidade, porque não são multados, têm um motorista do Estado, é, é um bocadinho esse o síndrome de desfazamento da realidade para as pessoas para quem estamos a governar, de que este governo sofre, quer dizer, agora vai-se a correr explicar as medidas de habitação aos autarcas que são fortemente visados, visados pelo pacote, mas só se explica aos autarcas do PS os outros todos não.
1: não Olha, Essa medida de licenciamento é uma medida muito importante. Toda a gente percebe que há é um problema com o licenciamento e isso é uma medida expedita para tentar lidar com um problema real. Pelo então, menos esse problema real está identificado. Não é preciso ser um gênio nem um, um sobredotado da capacidade de observação da realidade e da vida de, 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 de quem quer fazer alguma coisa, uma obra, uma casa, o que é que seja. Toda a gente sabe que os exames são um calvário. Há câmaras melhores, há câmaras piores, mas isso é um calvário. Portanto, o governo é isso. Sinceramente, acho que devemos Eu dar... Estou o...
2: a Estou... Dar, a... é dar, dar benefício. que do... não se preparar Que é uma, estudou... uma
1: ideia geral de improviso. Que é uma ideia geral de improviso. É, é, improviso suposto, porque nós próprios temos uma certa dificuldade em comentar uh, políticas uh, esboçadas num PowerPoint. Quer dizer, que de debate público é que é possível fazer com base num PowerPoint? qualquer dia estamos a ter políticas públicas com base num cartaz. Não. Faz um outdoor e vamos ter. Tipo, agora, com base num novo outdoor, vamos desenvolver aqui um pouco aprofundado de debate público. E foi, assim. muito,
2: foi, foi muito interessante porque a Ministra deu uma entrevista ao, ao nosso concorrente da Oliveira, onde ele, de facto, lhe pede números, especifique, concretize. E a Sra. ministra respondeu, eu não gosto muito de dar números porque depois eles ficam aos nossos ombros enquanto implementamos as medidas que são supostas chegar a toda a gente. Quer dizer, se a senhora que é máxima responsável pela política de habitação não dá números, quem é que vai dar?
0: Falamos da situação política em geral, agora vamos falar de um ministro em particular que não teve uma boa semana. O ministro é o João Gomes Cravinho, de quem já temos falado aqui por várias razões, uh, por vários motivos. Uh, o que se passou, Sérgio, foi, foi amadorismo?
1: É, bom, uh, o que se passou, não vou qualificar o que se passou.
0: Não sei porquê. Uh... <risos> Porque não é
1: necessário. Uh, uh, agora, o que me parece essencial sobre isto é o seguinte: duas coisas. A primeira é o 25 de Abril é uma data nacional que tem o um maior significado e que se pretende que seja uma, uma data que une os portugueses. Na verdade, o país, apesar das suas divi das, das, das divisões, do pluralismo democrático, dos diferentes pontos de vista, uh, há um momento em que o país reconhece que é muito melhor viver em liberdade do que sem ela. Vemos isso fundamentalmente ao 25 de Abril e, portanto, o 25 é uma data de união. E não faz sentido uh, trazer ao 25 de Abril iniciativas, eventos, convites que, tenham, que sejam divisivos, porque a senhora portuguesa não, faz, não, 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 não tem uma apreciação, digamos assim, unívoca sobre a personalidade, por exemplo, uh, Lula da Lula Silva. Da Silva. Eu, uh, e a segunda nota, portanto, acho que isso foi uma ideia, quem a teve, não estou certo que tenha
0: sido quem tu disseste, tenho as maiores dúvidas sobre isso. Eu, tenho, eu para
1: cá também. Uh, mas o que é certo é que. Foi pelo é menos que... quem
0: verbalizou, de forma como ah, nós vimos, bastante Clara, uh, no sim, início. Sim, Clara, Clara. Pois, é verdade. E uh, uh, eu acho é para alguém que se presta a isso.
1: Mas seja como for, o... <risos> o que não há dúvida é que a solução encontrada foi uma solução equilibrada. Uhum. E foi uma solução que preserva o respeito institucional que é devido e que Portugal deve ao Presidente da República Federativa do Brasil. E, portanto, eu estou contente com a solução. E esperava que todos os partidos tivessem um bocadinho de sentido de Estado. E que se portassem à altura do momento e que não criassem eh, ou que não contribuíssem para incidentes. Porque o que eles estão a fazer é apenas tentar rentabilizar perfeitos. É, é o Chega, há, só do o que chega, estás porque, a falar. Porque, Sim, neste caso é o Chega, porque os outros parece que, entretanto, já manifestaram. Já se associaram à solução encontrada. Acho mal, porque quer dizer, o combate político interno não, não vale tudo. E é criar isso. um incidente com um país tão próximo de Portugal e com quem temos laços tão, tão estreitos e efetivos como é o Brasil, vemos num país cheio de brasileiros, há imensos portugueses no Brasil, temos um, um, ligações históricas que são um, incomparáveis. Uh, e, portanto, era bom que um bocadinho de sentido de Estado, não é verdade, se impusesse e que todos os partidos percebessem que também são chamados a ter sentido uhum. de Estado, não é só o é. Governo e o Presidente. Sentido de Estado e João
2: Gomes Cravinho, voltando um bocadinho atrás. Eu, 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 também me parece que o Ministro, obviamente, deu um passo melhor do que a perna, mas tenho, tenho muitas dúvidas de que o primeiro passo desta história tenha sido dado por João Gomes Cravinho. Então, tenho quase a certeza que não terá sido o Ministro dos Negócios Estrangeiros, apesar da sua ação política ser repetidamente pautada pelo exotismo, a convidar Lula da Silva para ser o primeiro chefe de Estado a falar na sessão evocativa do 25 de Abril na nossa história democrática. Não me parece que João Gomes Cavinho fosse fazer isso. Uh, Parece-me que Augusto Silva, tem que dizer, esteve bem, encontrou uma solução que é equilibrada, protegeu a relação bilateral, que tem que ser retomada depois do vazio que foi a ligação entre Portugal e o Brasil durante os tempos de Bolsonaro. Uh, parece-me que protegeu a data do 25 de Abril que é uma data que tem que ser acarinhada e, e muito nesta perspectiva inclusiva que o Sérgio Sousa Pinto estava a referir quer dizer, não é por acaso que, que Mário Soares que tem um peso grande na nossa fundação democrática uh, perdoou o hotel e reintegrou-se é porque queria que o 25 de Abril e a democracia portuguesa fosse um lugar onde todos se sentiam bem Ora, nesse sentido, a comemoração também deve ser um lugar onde todos se sentem bem. Hum. Eu acho que a solução encontrada, que é Lula falar... No ainda não tem data, ainda não temos uma data e, concreta. E a, su e a solução sussolando o 25 de Abril ficar protegida e sem um chefe de Estado estrangeiro, que independentemente das considerações que se façam sobre o processo de crime que foi alvo e condenado, esquecendo disso tudo, eu, por exemplo, não me esqueço de uma coisa, que são as escutas entre Lula e Dilma, em que Dilma era presidente e tratava Lula por, por o senhor e Lula ligava para Dilma dando-lhe ordens como se fosse ele o presidente, tratando-a por tu num total desrespeito pela função que hoje tem. Eu, como democrata, não me sinto muito confortável com esse tipo de historial. Hmm. E creio que a maioria dos portugueses não se sentirá. Uh, te, te, duas notas críticas finais mesmo para encerrar o assunto. Eu, eu lamento uh, que muitas das nossas personalidades na sociedade portuguesa, que muitas vezes monopolizam o 25 de Abril como se fossem donos dele, parece que o emprego deles é falar do 25 de Abril, estejam mais próximos de Lula da Silva e de, desta ideia peregrina que era o seu Presidente da República do Brasil falar pela primeira vez na nossa história na sessão do 25, se hum, estarem mais próximos dessa ideia do que, por exemplo, da condecoração a Zelensky. Porque me parece que há uma geração de delegados proprietários da nossa Fundação Democrática que ainda não percebeu que nós já não estamos aí. O Portugal de hoje e, os, e, os, e os, os portugueses de hoje e os democratas de hoje estão certamente mais próximos da luta pela liberdade de Zelensky, defendendo a condecoração que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu dar ao presidente da Ucrânia, do que desta ideia algo exótica de Lula falar no nosso Parlamento, na, na, na sessão do 25 de Abril. Falando agora em
0: concreto, há bocado o Sérgio não falou do Chega, tu estás a falar do PCP e do Bloco. Certo,
2: mas eu também, eu também eu acho que o Chega também não está bem na fotografia, sobretudo porque acho que está a mandar o sinal que não queria mandar. Porque o Chega está, a, a, desde a sua, desde aquela legislatura, começou a, a tentar entrar na mesa dos adultos. E neste caso está-se a portar como um menino mal comportado porque está a usar uma visita de Estado e, as relações, e a política externa do país para fazer política partidária. Um partido que reclama...
0: A já chamou no Parlamento o bandido a, a pois, mas Lula um, da Silva. Um
2: partido que quer pastas de soberania, como os negócios estrangeiros, a administração interna, a defesa, mostra que não está habilitado para essas responsabilidades com este tipo de comportamento.
0: Mas não havendo ainda uma data concreta para a sessão solene com a Lula da Silva, dizias tu que está tudo bem encaminhado. O PS já disse Preferia que fosse não no dia 25, é um detalhe.
1: Mas, sinceramente, acho que o tema está completamente esgotado. Se é no dia 25, se é no dia 24, eu pessoalmente não tenho nenhuma objeção a que o Presidente do Brasil seja recebido nessa sessão solene distinta da celebração do 25 de Abril no próprio uhum. dia 25. Que isso não, tenho, não me Qual o problema nenhum, pelo contrário. Acho,
2: Presidente... que, acho que parece ser mais uma pico uma, uma, Eu, um acho, que, eu, com eu com acho outra coisa chegue, qualquer. Eu,
1: eu desconfio que o Chega encontrou aqui uma belíssima oportunidade para fazer aquilo que verdadeiramente quer, que é atacar Lula e abandalhar o 25 de Abril. Não vejo outra justificação para isto. Eu tenho que ver na que assim seja, porque está a pôr-se fora de um. Também me, parece uma data bem, também, também
2: me parece bem que o PS, o PS resistiu à tentativa, à tentação, perdão, que estava ali de polarizar a data do 25 de Abril, porque era evidente que a reação, se Lula se mantivesse na sessão solana do 25, seria que vários partidos não estariam nessa sessão. Dando a ideia de que o PS é quase o partido mais democrata e mais próximo do 25 de Abril de todos. E o PS, no meu entender, ao recuar no convite a Lula, tomou a posição o PS mais, respons... não mais responsável.
1: O responsável ah, a ter sido o Governo, não é? Pois não sei, mas o Governo e o PS não são a mesma coisa. Eu sou membro do PS e não sou membro
2: do Governo, mas Eu dei conta nos últimos anos, Sérgio. Ah.
0: <risos> Bom, avançamos para as uh, nossas moções. Certo. Avanço eu com a moção de censura à tristíssima figura que fizeram ontem os bispos portugueses perante o país. Depois de entrega há três semanas o relatório sobre abusos sexuais na Igreja, ficamos a saber o que vai a Conferência Episcopal fazer com ele. E vai fazer muito pouco. Ouvimos um discurso cinzento, burocrático, corporativo, defensivo, não ouvimos palavras de empatia, de compaixão, de arrependimento ou, neste tempo de quaresma, não ouvimos palavras de penitência. As dioceses vão tratar dos casos de abuso e vai ser feito um memorial. Nós não precisamos de um amarrasso de pedra, precisamos de mais humanidade por parte dos pastores da nossa Igreja que reconheçam os crimes, os pecados entre os seus e que hajam para que não se repitam e reparem os danos causados. Não sei se concorda, Sérgio.
1: Concordo absolutamente. Revejo-me inteiramente nas tuas sábias palavras.
2: E eu, enquanto católico, também. Sobretudo, acho que é sintomático que o povo católico, a comunidade católica portuguesa, parece estar muito mais mobilizada para lidar com esta questão de frente do que a cúpula da Igreja portuguesa. E acho que a tua moção vai ao encontro desse sentimento. Porque é que isto é uh, azeguice por parte de,
0: dos bispos portugueses? É não saber ler uh, o que se passou? Qual é a razão para que tenhamos assistido ao que assistimos ontem? Não sei, oh, oh,
1: Paulo, é uma pergunta que para mim é difícil responder porque eu em rigor não faço parte da comunidade que a igreja constitui mas realmente acho que o papel da igreja deve ser um papel sempre de, de, de humildade de humildade e de aceitação de, de, de responsabilidades e de, como tu dizes de piedade e compaixão para todas as vítimas e principalmente as vítimas dela própria dos seus servidores, dos seus, dos seus membros e portanto acho que a igreja devia ter uma atitude de maior prostração diante destas indignidades todas não é? E realmente pedir perdão, pedir perdão à comunidade que, que existe para servir. E não parece que estas medidas, uh, uh, com vagas alusões ao, 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 ao direito civil e ao direito, e ao direito canónico, ofereçam resguardo moral à posição que os bispos se entenderam tomar.
0: Vamos à moção, de, à tua moção, uh, Sebastião, uma moção de confiança.
2: A minha moção de confiança é, é, tem a ver com, com o Senado, uma organização de formação política, que convidou Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Passos Coelho para o seu décimo aniversário. E a minha moção de confiança vai para o Senado, pelos seus 10 anos. Acho notável que a sociedade civil, nomeadamente os jovens, tenham mobilizado para o longo de uma década debaterem política e convidarem oradores dos mais variados espectros políticos. Estavam na sala vários ex-oradores, da esquerda para a direita, da direita liberal à direita conservadora. E, e dentro, dentro desse campo gostava também de dar uma palavra de confiança ao Pedro Passos Coelho, por uma razão... Muito, muito, muito curiosa, muito interessante, que é, neste jantar, eu estive lá, portanto, fui testemunha de, dos eventos, Pedro Passos Coelho deu uma palestra sobre a construção europeia e as origens da União Económica e Monetária desde os anos 60. Não é exatamente o tema mais empolgante. Eu diria que até para a vasta maioria das pessoas poderá ser um tema mais chato do que popular. E apesar disso, apesar de uma hora sobre a União Económica e Monetária, Passo saiu do evento quase como candidato a primeiro-ministro. O que é demonstrativo de uma força política muito rara. Porque normalmente um, alguém, quando quer voltar para a vida política, ser candidato a alguma coisa, faz mais do que dar uma palestra sobre a União Económica e Monetária. Eu achei muito curioso, eu estava lá, Sim. achei muito curioso que bastasse isso para de repente estava toda a gente a falar em Pedro Passos Coelho. Bastou ele dizer, não parece que no meu tempo de vida política ou pessoal, quase como se fosse um, uma, uma expressão... Uh, coloquial de nunca na vida isso vai acontecer a Europa consiga um governo, uma união política e equipar a União Económica Monetária foi só isto que Pedro Passos Coelho disse e no dia a seguir já era quase candidato a Primeiro-Ministro achei isso, achei isso de facto bastante interessante Houve e revelador um... da sua força política foi, Como
0: é que interpretaste este clique que de repente, sem ninguém o ter ouvido falar e ser tu, tudo, isto é por interpostas uh, pessoas uh, Passos Coelho passou, como dizia o Sebastião, quase a candidato a Primeiro-Ministro, quando o PSD tem um líder Bom,
1: quer dizer, eu, as circunstâncias são de tal ordem, uh, o país já procura de soluções, a direita sempre nos exercícios autofágicos que já nos habituou, uh, isso, tudo isso cria um clima, não é? Uh, a circunstância pessoal de Pedro Passos também, que é uma pessoa que tem características de liderança, é, para, para mim, já o disse não sei quantas vezes e mantenho, acho que é o líder natural da direita em Portugal, uh, e não precisa estar à frente de partido nenhum para ter esse estatuto, porque esse estatuto é um dado na um, da natureza das coisas. Não sei, acho que ele podia feito uma conferência sobre a doçaria conventual entre dor e e toda a gente diria que ele estava a regressar é a, a política É, é esse isso, o meu ponto. Né? Mas também achei muito sempre interessante que o, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente nesse, uhum. nesse jantar, tanto quanto pude ler na comunicação social. E Foi orador? Inclusive. Foi orador. Uh, e terá dito algo que também me parece sugestivo. Recomendou à direita, reunida naquele evento, uh, recomendou à direita que se preparasse e que escolhesse os melhores, não é na hora de, de governar, que escolhesse os melhores uhum. e que preparasse um programa uhum. para não chegar ao poder, não saber o que com ele fazer e navegar à vista. Sim. Eu acho que, esta, que estes recados... Não eram só para a direita. Não eram só para a direita.
0: Sim, sim. sim são, são recados quando... quando
2: Servem para o bom entendedor. Sim, eu, eu creio que Marcelo Rebelo Sousa, na intervenção que fez, não foi exatamente direto a ninguém, mas acertou em toda a gente.
0: mas na Sebastião, acertou... mas este, mas, oh, Roberto, se tenho, mas este eh, regresso, entre aspas, de Pedro Passos Coelho...
2: Que não é regresso nenhum, só falou da União que não é Económica Monetária, eh,
0: Afeta, eh, sobretudo, a própria direita e o próprio PSD.
2: Eu, eu e Luís Negro, O Luís Negro tem sempre uma relação de inevitável olhar por cima do ombro cada vez que Pedro Passos Coelho aparece. Nós já reparámos sobre isso quando foi da eutanásia, vemos de reparar nisso quando vier o debate da regionalização. É difícil estar eu agora vou ser um pouco tendencioso, mas não tenho problema nenhum com isso. Deve ser difícil estarmos ao lado de um gigante e não vermos que estamos à sombra. Isso seria, aconteceria com qualquer um na presidência do PSD, é uma herança política, de Pedro Passos Coelho muito pesada, para o bem e para o mal no país e dentro do partido agora. O que Marcelo Rebelo Sousa disse, aliás ontem a Mafalda anjo disse neste estúdio e disse com muita pertinência, apesar de não ter estado lá. Marcelo Rebelo Sousa está um bocadinho no muro, no muro em relação ao Passos Coelho, que é não gosta nem desgosta, porque no, no jantar olhou fixamente para Passos Coelho e disse vejo que escolheram bem o vosso futuro, olhando para Passos e dando a entender que estava a falar dele. Mas também disse nesse jantar... que que era urgente que a direita rejuvenescesse, refrescasse, trouxesse pessoas jovens. Ora, Pedro Passos Coelho já não é exatamente um jovem na política. E no dia seguinte terá dito na sua casa civil que, que Passos Coelho continua um pessimista crónico. Ora, eu acho que Pedro Passos tem um contributo a dar na nossa sociedade e no nosso sistema político que é justamente esse. Talvez no dia em que nós encararmos o pessimismo não como pessimismo, mas como realismo e a verdade não como um erro mas como, mas como um ativo na política talvez estejamos um bocadinho mais próximos de uma democracia consolidada. Enquanto considerarmos isto defeitos, talvez não.
1: Bem, eu acho, levando isto baixando da estratosfera para onde o Sebastião levou a análise para, Bem, para o para o chão, eu diria o seguinte, o Governo, por erros próprios e pouca sorte, e ao fim de um ano de convulsões e de atrapalhadas, evidente, fez renascer no país político a, a, a convicção de que é possível que a legislatura não chegue ao fim.
0: E assim... Tu tens essa convicção?
1: Não, eu acho que a legislatura tem condições para chegar ao fim, mas isso está fundamentalmente nas mãos do Governo, portanto o Governo lá saberá, eu acho que se, se, se os próximos anos forem como foi este último... Sinceramente, não vejo como é que é possível prolongar com, com ou sem maioria absoluta. Há uma coisa que os cientistas políticos falam falam muito e não consideram mais, outros consideram menos, com base nas coleções que já vêm de São Tomás da Quino, que é chamada legitimidade de exercício. Legitimidade de exercício. Não basta ter legitimidade democrática, é preciso ter legitimidade de exercício. E, portanto, essa é uma que se, que, se, que se confirma todos os dias, através do bom governo. Mas desviaste-me da questão que eu estava a dizer. Mil perdões. Um dia, não, isso. não, está, fizeste muito bem. Até me permitiste citar são O
2: Jalcunha era o boi-mudo. Uh, Falava pouco e era grande. E, o,
1: e portanto, o que eu acho quando, é que quando a direita, sobretudo quando a direita, começou em, a, a intuir que existia uma, uma vaga possibilidade de o governo não se, não se segurar daqui até ao, ao calendário natural, natural das eleições e cair, e, 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 portanto, mais cedo, a direita entrou no, na, naquela habitual convulsão interna. Portanto, repare-se que, inicialmente, suportar quatro anos de oposição contra o PS e contra a Costa era um calvário que não sejava ninguém. Mas, de repente, apareceu a perspectiva das eleições serem mais cedo. E, portanto... A... E ficou, apres... todo muito ficou tudo muito excitado. É. Ficou tudo muito excitado <risos> E, portanto, o PSD também está apesar de um dos frio, na minha sim. opinião.
0: Falta, falta a tua moção, que é uma moção de censura também. Uma
1: moção de censura, que já foi aqui tratada em, de, em resultado da nossa total uh, indisciplina. indisciplina e é a questão da habitação. E eu vou ser muito <risos> sintético só para dizer o seguinte. Não acho bem que se, se, se chame consulta pública a uma espécie de vacaciolégia um período em que estamos todos a olhar para um PowerPoint que se lê em 3 minutos. O PowerPoint deve ser necessariamente, enfim, aquela súmula de propostas, é certamente o resultado de uma análise, uma ponderação e de um conjunto de escolhas com base na observação da realidade e em dados que o Governo tem na sua posse. E, portanto, esperamos nós, não é? Esperamos nós, e portanto, para termos um debate público, para haver uma consulta pública e um debate informado sobre isto, era indispensável conhecer esses elementos. Portanto, não como esses elementos não foram facultados, não pode haver, no meu ponto de vista, de chamar a isto de debate público, temos a cumprir um enfim uma exigência processual uh, que, que não você vai traduzir em nada de, de vantajoso. E, portanto, dizer que acho que padecem padece as ideias do, do Governo em matéria de educação de um vício de estatismo que não, vai conduzir a, que não vai conduzir a bom resultado. E a ideia de que são os proprietários privados, eventualmente, os, os felizes proprietários dos 720 mil imóveis, que é um valor que foi o único dado sobre o qual se produziu alguma reflexão, tudo o resto tem sido especulações Devoque. metafísicas, sem ninguém saber nada do que é que está a falar, a começar por de vós criado, porque também não teve acesso à informação, tirando aquela que foi produzida num magnífico estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e portanto não há elementos não há para para uma, para uma para um, para um, para um, para um debate informado. Agora, dizer que os problemas, os problemas do país, por exemplo, o problema da habitação, o problema da habitação não é um problema só da habitação, é um problema da habitação e um problema do empobrecimento geral. Pense o seguinte, se um jovem um jovem quer comprar a casa, mas se um jovem licenciado tem como primeiro salário 800 ou 900 euros, teriam que baixar o preço das casas para este jovem licenciado poder comprar ou, arrenda, ou arrendar uma, uma, uma habitação. Portanto, estes problemas são todos, estão todos uh, uh, interligados. E lançar o último apelo, que vem assim, como é que é possível manter em vigor a política de benefícios fiscais aos residentes não habituais, que me parece altamente contraproducente e uh, incompatível com, com, com os objetivos de habitação.
0: Avança já, Sérgio, para a tua sugestão uh, desta semana... Ora, aqui
1: está, uma transição absolutamente
0: espetacular.
1: Eu, desta <risos> vez, trago uma banda desenhada. É Spirou. A Esperança Nunca Morre, isto é o segundo, já é o, já é o segundo volume.
2: Isso deste... Espero que isto não seja uma declaração de apoio. Não, não, isto
1: é uma maravilha, isto é o é meu, eu devo dizer que sou muito cético em relação ao Spir o Spir o Spirou. Spirou é uma personagem criada nos anos 30, por Raul e sobre o, e, o e depois veio o Franquin, um grande gênio da de banda desenhada. eu sou geralmente muito cético É obras que depois de morrer o seu grande criador, continuam com outros autores. Ora, aqui está uma exceção de Emile Bravo, o Spirou, é, ao contrário daquelas banda fadonhas que pretendem ser didáticas. Esta é uma desenhada que trata de um período histórico muito interessante. Isto é bom para as crianças, para os jovens ou para as pessoas como eu, que gostam de, 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 de bandazinhada, boa, independentemente da idade. Trata de, do seguinte. Spiru está em Bruxelas e é surpreendido com a entrada dos alemães na Bélgica em 1940 e a descrição da estupefação e do que foi viver em Bruxelas e na Bélgica nos anos da invasão alemã na Segunda Guerra Mundial. Numa obra que vale por si própria e não apenas como uma coisa didática, uh, mal desenhada e mal escrita, só para proporcionar às crianças umas noções vagas sobre um período histórico.
2: A esperança nunca morre. A tua uh, sugestão? A, a minha sugestão é um disco, é um novo disco do Kurt Elling, já está disponível nas plataformas musicais. Chama-se Super Blue Guilty Pleasures. Uh, o Cartelling é um magnífico vocalista de jazz. Já estamos uh, a ouvir. É uma, esta. É esta que estamos a ouvir agora é uma reinterpretação da música de outro grande vocalista de jazz, chamado Al Jarro. O Cartelling, no meu entender, é dos mais criativos intérpretes, intérpretes vocais do jazz dos nossos dias e recomendo aqui o seu animado novo disco, Guilty Pleasures. Aqui fica a sugestão. Um, guilty Pleasures, em português? Uh, uh, sim, Guilty Pleasures, uh, prazeres culpados. Uh, <risos> e entre, entre outros prazeres também, Paulo Magalhães. Porque não?
0: Sebastião Boganho, uh, se um Sérgio Sousa Pinto, obrigado. Ficamos por aqui. O Contra Poder regressa de hoje, oito dias já, com o Anselmo Crespo. Está, como sabe, disponível para ver ou rever em cnnportugal.pt e também em podcast. Boa noite, boa
2: semana.
0: <música> Gonna feel
2: you. you can be all you want to, you know. All